0: Ok, bueno, ya son 8:18 de la noche del eh, viernes 27 de marzo del 2020. Eh, Declaro inaugurada la segunda lectura en línea y la segunda lectura del mes de marzo. Y para que todos puedan leer, gracias a todos por asistir. Hasta ahorita somos 12, eh, creo que somos más que la semana pasada. Me gusta leer que hay gente de la semana pasada y hay gente nueva. Espero que todos se lo pasen súper bien, todos disfruten mucho lo, lo, lo que hayan escrito, que todos disfruten lo que reclamen. Y si hay alguien que esté en el chat que todavía no esté en la llamada, avísenme para añadirlo. Y de verdad, mucho, muchísimas gracias a todos y espero lo disfruten mucho. Recuerden que estoy grabando esto para hacerlo podcast después. Y yo creo que el próximo martes, a más tardar, ya estoy subiendo el, el podcast. Muy bien, bienvenidos a la segunda lectura de Poesía del mes de marzo. En línea, por cierto. Muy bien. ¿Quién gusta abrir la lectura de esta semana? ¿Alguien que le gustaría empezar con el primer poema? Super. Seity Eight. No sé. Kat. Ah, ok. Super. Kat. Es, es mejor. Kat, por favor, comienza. El poema esta noche.
1: Hola, buenas noches, soy Kat. Eh, vamos a leer, bueno, el texto, bueno, perdón, un poema de Elvia Sastre, que pues ha publicado varios libros y que justo este texto, este, este poema me gusta mucho, se llama Lugar, Casa Hogar, y les puedo compartir la liga, se las dejo en el chat. Voy a silenciar como mi, micro, mi mute para que el chat no se escuche. Lugar, casa, hogar. Camino por una ciudad que ya no me habita. La toco descocida. Le salen hormigas. De los ladrillos de las paredes suenan alarmas. Y ya no responden sirenas. Si acaso le han salido, salido hormigueros en cada jardín. Juraría que todo está cambiado. Juraría que antes aquí había mar o oh, cielo. Juraría que yo sobrevolé esta ciudad con más alas que años. Cuando uno se marcha, se da cuenta que hogar no es de dónde vienes ni a dónde vas. Llevamos la casa a cuestas y a veces son tan empinadas y estrechas que la abandonamos a mitad de camino. Por eso, cuando nos perdemos a nosotros mismos, cuesta tanto sentirse a salvo. Cuando uno se marcha y vuelve en el tiempo, lo hace con otro color de ojos, con un peso diferente en las manos, con un sabor distinto en la espalda, con un corazón que late en emigrante. Cuando uno se marcha y regresa, se encuentra con un lugar maquillado y extraño, una ciudad puesta en gala para otro, como esa chica a la que rechazamos y se vuelve, de repente, un ser precioso y no apto para nosotros. La relación entre un emigrante voluntario y su ciudad de origen es como la de una pareja que creció junta y quiso amarse toda la vida para abandonarse después. Los recibos de un amor que se presentaba eterno y de una ruptura que se declaró inevitable. Ni todos los lugares de los que uno se va se pausan, ni todas las personas que uno abandona se quedan. Pero a ti podría decirte que haré de cualquier lugar que lama tus huellas tu hogar. A ti podría decirte que si algún día me abandonas me colocaré delante justo en ese preciso lugar que no te permita nunca mirar hacia atrás con pena. A ti podría decirte que has de saber que ya ocupas mis ojos que llevo tu rosa en mis arterias que no hay lugar en mi cuerpo en el que no quepa tu pena. Que no hay sitio que no no que no al que volver piensas que tienes abiertos todos mis huecos a ti podría decirte que si un día te sientes perdida dentro de ti misma daré con la solución a tu laberinto abriéndome el pecho y poniéndome delante justo en ese lugar donde hablo de ti y que no te costará esfuerzo reconocerte y volver a encontrarte a ti podría decirte que para mí cualquier lugar es mi casa si eres tú quien abre la puerta Y bueno, ese es el lugar, casa, hogar de Elvira Sastre.
0: <risa> muchas gracias, Carl. Eh, muchas, muchas, muchas gracias. Muy bien, ahora va Mónica. Por favor, Mónica.
2: Sí, eh, gracias. Voy a leer un poema que se llama Imaginariamente. No anotaré, no atoraré mis sentimientos a costa de un ego. Vomitaría mi alma en una canción. O en este espacio que me sirve de canal ambivalente para acercarme a mí, hacia ti. Por eso escribo y escribiré lo que no pude decir, y debería mantener en secreto. ¿Para quién? No esta vez. ¿Sabes? Mi corazón duerme contigo aún, y te abraza el calor de mi sangre desde donde me encuentro. Y es ese mismo calor que alguna vez sentiste de mí, justo en tu estómago. Así es. Debes enterarte de mi reto, pues hoy que no serás, te amaré como no pude hacerlo cuando eras. Por mi elección, sin pretenderte, sin huellas, hoy soltaré las apariencias, porque es mejor gritar con poesía que atragantarme con trozos de silencio. Hoy quisiera visitarnos en un pensamiento cruzado, atravesado en el vacío de este espacio donde estamos separándonos, posando en el absurdo de lo sin en el estruendo más aterrador de esta ausencia auto -infligida. Por suerte, el alma vuela donde van los pensamientos, y donde están los pensamientos dicen que están tu corazón y tu alma. Hoy serás y seguiremos siendo. en otra vida paralela o entre memorias indiscretas, si tan solo me abres la puerta, aunque sea por breves momentos, imaginariamente. Aunque probablemente en la mañana, mi confesión parezca un simple desahogo, y este amor que pude sentir tan solo un sueño. Muchas gracias.
0: No,
3: gracias a ti,
0: Mónica. Ahora va Diego. Diego, por favor,
3: dame tu palo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Diego y el poema que les quiero decir se llama Rima 18. Y para mí es un ejemplo de que las rimas no solo son con palabras. Dice así. Un poema tan cálido que tiene que brillar en plena tarde de marzo. Puede ser si gritas y corres con alguien sosteniendo tu mano. Pero suena tonto pensar que un poema de amor tenga que rimar si estando contigo solo creas un cálido abrazo y me incitas a besar. ¿Quieres saber qué rima contigo? Rima tu alma. Perdón. ¿Quieres saber qué rima conmigo? Rima tu alma, tu corazón, tus cabellos rozando mi sien, tu nariz haciendo gestos de amor. Riman tus manos asegurándose con las mías, riman nuestros latidos, riman nuestros labios en perfecta poesía. Riman tus pasos con los míos, riman también tus brazos con los míos, tu calor con el mío, rima en el aire nuestras palabras y sueños. Rimamos los dos tan solo al existir, rima tu cintura con la mía, tu cuerpo con el mío tus movimientos con los míos, y un tierno gemido tuyo rima con mis latidos. Sería poco decir que eres mi sol, mi aire quizá, los pies con que camino, mi corazón que por no tenerte intentó marcharse, mis ganas de seguir, mi perdón y mi arrepentimiento. Gracias.
0: Gracias a ti Diego por tu poema. Ahora le toca a Isis. Isis, por favor compártenos tu poema.
4: Buenas noches, ah, yo soy Isis. El poema que les quiero compartir es de Mario Benedetti y se titula Corazón Coraza. Porque te tengo y no porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón coraza, porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero si no te miro, amor, si no te miro, porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío, tengo que amarte, amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase, y yo no te tenga, y no. Y ya, eso es todo. <risa> Gracias.
0: Uf, joya, joyísima, joyísima, joyísima. Es muy, muy, muy buen poema. Gracias, Isis, por compartirnos tan buen poema de El Buen Mario Benedetti. Ahora le toca a Diana, después va Karen y después voy yo.
5: Hola, bueno, eh, pues este, este lo, lo escribí yo, entonces, bueno, eh, si me lo preguntas de ti podría decir que eres algo como el resabio en mi taza de café, eres parte del olor que tienen los cielos de primavera incipiente y eres uno de los tonos de azul que componen en el cielo de marzo, también podría decir que eres cierta parte de la canción que escucho de manera rutinaria desde que tu nombre es un bocado nuevo. Eres el espacio que ocupan las almohadas entre mi cuerpo y la pared que retiene mi cama. Eres parte de la tinta con que te hago letras y palabras. Y eres algo más que un misterio que no consigo explicarle a este pantano que tenía mortecinas aguas y lirios casi putrefactos. Eres un misterio jamás contado en mis libros. Y tu material ha roto perfectamente un molde donde el barro ni era vasija ni era arcilla. Eres algo más que los reflejos de luz que saltan en el agua de mis estanques. Sabes a la dulzura que deja la canela en mis labios. Y aunque no, no he tenido ciencia cierta de tu piel, es incitante. Es incitante ponerle sabor a un beso que se hace esperar. Podría decir que eres un separador en las hojas de mis historias. El papel de márgenes y texturas deseables para, vestir mis let para vertir mis letras. Eres una odisea. Me descifras y encuentras las llaves de mis arrojos. Aunque no eres la llave, no eres cerrajero. Eres solamente alguien que sabe cómo hacer girar la llave en las combinaciones de mi cerradura. Ahora sí, eres un libro que quiero tomar cada noche para leerlo, acariciar sus letras con mis pupilas, usar mi olfato para conocer de qué papel estás hecho, tocar con las yemas tu encuadernado y finalmente ponerte a mi lado, en mi buró, sabiendo que a la mañana en primavera te va te va me va a señalar tu compañía. Y ya, eso es todo.
0: Muchas gracias, Diana. Ahora va Karen. Karen, por favor.
6: Hola muchas. Este poema se llama Aprender y es de mi autoría. Hay que prenderle fuego a la poesía y que arda la tinta, que se queme la pantalla y que huela ceniza al asiento del letrado. Hay que abrir paso a la sabiduría. Y que se extienda la llama del verso purificador, que ocurra la alquimia del efímero a lo perenne, que el cuento se haga vida y muera lo que apesta. Hay que sacar la mano del bolsillo, prestar el talento por unos cuantos pesos, separar la maleza del ego que crece junto al oro, prestar atención al arco iris y dejar que el cielo florezca. Hay que regar las palabras que laven el alma. Hacer al poema. A tu imagen y semejanza. Y si algún verso se desvía. Hay que dejarlo ir. Nunca ha sido tan divino. Ver correr un verso libre. Gracias.
0: No, muchas gracias a ti. Y ahora creo que me toca a mí. Sí, después de que lo voy yo. Ok, ahora yo les voy a leer un poema. Igual de mi autoría. Que Por cierto, yo soy Alan. Hola, buenas noches, mi nombre es Alan y les voy a compartir un poema. Se llama 23.12.17, muy bien, 23 de diciembre del 2017. <coughs> Hace algunos años ya había una chica que conoció a un chico y lo supo. En ese momento supo, su vida no iba a ser la misma. Con el tiempo, la chica se enamoró del ya mencionado chico. Todo marchaba bien, todo iba como, como bien tampoco. Un día, el chico se fue. No para siempre, pero sí, se fue. Durante todos esos días de ausencia, ella lo amó. Hasta que se encontraron el uno con el otro. Una vez más. Muchas gracias. Ahora le toca a Paola.
7: Bueno. Yo soy Paola y les voy a leer Cien Sonetos de Amor de Pablo Neruda. Amor, ¿cuántos caminos hasta llegar a un beso? ¡Qué soledad errante hasta tu compañía! Siguen los trenes solos, rodando con la lluvia. En tal tal, no amanece aún la primavera. Pero tú y yo, amor mío, estamos juntos. Juntos desde la ropa a las raíces. Juntos de otoño, de agua, de caderas. Hasta ser solo tú solo yo juntos pensar que costó tantas piedras que lleva el río la desembocadura del agua de Boroa pensar que separados por trenes y naciones tú y yo teníamos que simplemente amarnos con todos confundidos con hombres y mujeres con la tierra que implanta y educa los claveles y ya.
0: muchas gracias paula muy buen tu poema ahora ¿a quién le gustaría leer? En este momento. ¿Alguien quiere leer ahora? Ok, si no les voy a compartir un poema, igual que es mío, mientras se deciden quién sigue. Después, se llama Unitario. Unitario. Me gusta imaginar, o en su defecto, pensar, que también hay gente como yo, las que no podemos dormir. Aquellos que nos abrumamos, nos abrumamos con la cabeza llena, el corazón saturado, que permanecemos en la oscuridad, sentados, con un pedazo de papel y una pluma en la mano, con el corazón ardiendo, esperando a que termine el año. Muchas gracias. Ahora, ¿a quién le gustaría, quién le gustaría leer después? Super, Kat, Te toca.
1: Pues igual, otro poema de Elvira Sastre. Y, bueno. Eres lo más bonito que he hecho por mí. Eres lo más bonito que he hecho por mí. La gente, en vez de decirme, el amor te sienta como un guantazo, ahora me confiesa, el amor te sienta como un guante, blanco, hecho a medida. Y yo les contesto, el amor es una bala unidireccional. Y nuestro pecho... Un punto fijo, lo que determina el choque, el temblor, el derrumbe de cimientos o la recuperación del jardín. Es el hueco que acompaña a tu mano en el impacto. En otras palabras, sujeta la mano de tu asesino y ganarás su caricia. Y es que me resulta a mí el crimen, me pilló masturbándote, amor, o masturbándome pensando en ti, como si hubiera diferencia, como si no fuera lo mismo, amarte, amarme y amarnos, como si fuera posible sortarte. No sé, no lo sé, pero desde que te quiero, mis manos están preciosas. He lanzado al aire todas mis dudas y ha salido tu cara. Jamás entendí eso de la suerte y la fortuna. Así que no sé bien qué quiere decir, pero me han entrado unas ganas locas de arrojar flores a los pies de tu cama. Y la verdad es que la ciudad, mis pulmones y el cambio climático han agradecido esta hostia primaveral. Y ahora respiro mejor. Subo sin cansancio las cuestas y puedo durar cuatro estaciones haciéndote el amor. He bajado los pantalones a las canciones con las que un día lloré. Mi pena ha brillado como un pájaro atrapado en la nieve. No quisiera menospreciar a mis tormentos, pero tu sonrisa sobre mi lágrima consiguió ser el mejor de los remedios. Pero no te alejes demasiado, sigo necesitándote por si enfermo. Lo cierto es que no quiero que suene a chantaje... Ni, no malinterpretes mis quejidos, pero es que es posible que si te marchas llore hasta inundar medio continente Y ya tenemos bastante con los desastres naturales como para añadirle al mío, ¿no crees? Quisiera explicarte de una forma sencilla, que desde ti todo lo malo se ha dado la vuelta Y qué bonito es el optimismo, joder, estás hasta cuando no estoy, así defino mi soledad ahora te tengo incluso cuando se me rompen los bolsillos. Ocupas mi vacío. Eres la antítesis de mi nada. Agu aguas de mi desierto. Eres el pasado de todas las ausencias. No me apena la, la tristeza. No me dan miedo los días malos. Ni las malas personas. No evito mi caída. No me importa no acertar. Eras a mi pena lo que la chimenea al invierno. La sonrisa. Lo que no cambia este punto puto mundo de mierda. Pero que hace que me dé igual vivir en él. Y el aplauso que infunde valor a mis tropiezos y sabe mejor que una victoria El centro de la diana de todas mis apuestas Eres tan bonita que decírtelo resulta redundante Y no decírtelo se parece al silencio Al final, siempre acabo besándote Que es la mejor alternativa a la poesía Y ya sabes que a mí me gusta acabar los poemas con el beso perfecto Ese que empieza en un papel y acaba en tu boca Gracias.
0: No, muchas gracias a ti. Ahora le toca a Diana. No es cierto, sí, Diana.
5: Bueno, eh, pues aquí voy. Este es eh, un poema de Francisco Hernández, es de un poemario que no hace mucho me regalaron y aprecio bastante como este... Este poemario, el poemario se llama El Corazón y Dispero. El poema se llama La Luz Aquí se te parece. La luz blanca y rasante monda tu corazón de piedra verde. El aire es la ceniza que oculta los volcanes, la moneda, una hoguera. En el fondo del estanque la luz aquí se te parece. Me deslumbra, me abraza y la tengo en mis manos sin tocarla. Gracias.
0: No, gracias a ti, Diana. Ahora le toca a Mónica. Mónica, por favor.
2: Sí, claro. Eh, voy a leer un poema, se llama En Blanco. Es agotador el pensamiento que viene en círculos alrededor de la nuca. Algo corta tu garganta con un filo invisible y es el llamado del pasado. Tu respiración es un torbellino que ahoga la furia de un grito callado que nadie va a escuchar saboreas lluvia salada que cae incesante gota a gota la mente está en blanco aunque hay algo fijo en tu pecho que pellizca tus entrañas en ese momento sabes profundamente que tu alma está quebrada gracias
0: muchas gracias a ti Mónica ahora le toca a Isis Isis por favor compártenos tu texto
4: Sí, um, bueno, regreso con Benedetti. <risa> Perdón, es que me parecen muy apasionantes los poemas. Y el que les voy a compartir creo que es de mis favoritos. Y es muy, bueno, me parece muy apasionado precisamente. Se titula No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves ahora, ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermes sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero sí, pese a todo, no puedes evitarlo. Y congelas el júbilo. Y quieres con desgana. Y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicio y te quedas y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo. Y ahí gracias.
0: <risa> <risa> Muchas gracias. Sigo siendo la verdad es que igual comparte el sentimiento contigo Mario Benedetti es un muy muy, muy muy bueno fue un muy buen poeta y muy buen escritor la verdad. igual es de mis escritores favoritos pero bueno, no hablemos tanto de Benedetti ahora sigue Daniela y después va Karen por favor Voy. muy <ríe>
8: ¿Ah, ¿sí se escucha?
0: sí, sí se escucha
8: Ah, ok, gracias. Bueno, este es de Pablo Neruda, y si tú me olvidas, se llama. Dice, quiero que sepas una cosa. Tú sabes cómo es esto. Si miro la luna de cristal, la rama roja del año otoño en mi ventana. Si toco junto al fuego la implacable ceniza y el arrugado cuerpo de la leña. Todo me lleva a ti, como si todo lo que existe, aromas, luz, metales fueran pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas que me aguardan. Ahora bien, si poco a poco dejas de quererme, dejaré de quererte poco a poco. Si de pronto me olvidas, no me busques, que ya te habré olvidado. Si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida y te decides a dejarme a la orilla de, del corazón en que tengo raíces, piensa que en ese día, a esa hora, levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra pero si cada día, cada día sientes que a mí estás destinada con dulzura implacable, si cada día sube una flor a tus labios a buscarme, ay amor mío, ay mía, en mí todo ese fuego se repite, en mí nada se apaga ni se olvida, mi amor se nutre de tu amor, amada, y mientras vivas estarás en tus brazos sin salir de los míos. Bueno, esto. Es
0: Muchas Muchas gracias. Ahora va Karen y después
6: va Cato. El poema se llama Ya nadie conocerá nuestra historia desde el de Sastre. Es raro escribirte desde un lugar en el que tú y yo ya no estamos. Es raro hablarle a alguien que ya no eres. Yo que no sé quién soy. Los años han pasado y he aprendido varias cosas que ya nunca podré contarte. Porque aquellas que fuimos ya no responden nuestras preguntas. Pero aún soy capaz de escuchar el eco de tus pisadas sobre mis manos. Y eso es casi igual de extraño. Ya nadie conocerá nuestra historia. Hablo de ti desde la calma. Desde estas cuatro paredes que me protegen. Y no me duele. Tal vez tenías razón, pero es que te miro y no eres tú. Entonces te escucho y el amor desatendido sube como un fuego por mi cuerpo acostumbrado. Quisiera hablarle de mis miedos, dejar a un lado el ruido y apoyarme de nuevo sobre tu espalda. Preguntarte si tu pelo sigue siendo igual de suave. ¿Por qué apagaste todas las luces? Quisiera saber quién eres ahora. Si queda algo de la mujer que me encontré cuando yo apenas comenzaba a vivir. Si encontraste al fin un hogar que no te apretase tanto. Si me recuerdas al cantar en voz baja. Si aún dudas al bailar sobre las hojas del otoño. Tú y yo ya no seamos nosotras. Pero seguimos siéndolo en el sitio al que acudo cuando tengo frío. Y buceo entre mi memoria para encontrar algo que me abrigue. Y así, como la vida cuando nos cuida, me doy de bruces contra algo tuyo. La cobardía, los impulsos, la marcha lenta, un espejo roto, ese carnaval inesperado. Dos canciones que como un relámpago parten mi cuerpo en dos. Así funcionan los recuerdos. Cuanto más lejos están, más queman. Y cuando uno se da cuenta, el mundo entero ya está en llamas. Gracias.
0: No, gracias a ti. Ahora le toca a Kat. Kat, por favor.
2: Ay,
1: me agarraron un poco, no lista. ¿Puede pasar a alguien más? <ríe>
0: Ok, sí, no te preocupes, Cat. Entonces leo yo y después lee Cat Y mientras vayan escribiendo quién sigue, ¿va? Este se llama Solo. Y, y también lo escribí yo. <ríe> Bien, Solo. Hay momentos en los que solo disfrutas de una taza de café. Cigarrillos, pluma y papel. En los que solo disfrutas un buen momento, aislándote totalmente, dejando a todos fuera. Admirando la naturaleza del momento, observando a la gente, la quita esencia de estar. Hay amigos disfrutando de su compañía, recordando momentos, contando historias, anécdotas, disfrutándose. Una pareja platicando entre sí, tranquilo, disfrutando de una bebida que caliente el cuerpo y abraza el alma. Algunos más platicando, cada quien en su mesa, charlando. A lo lejos, en la otra esquina del lugar, otra alma perdida, o bien disfrutándose su legado. Usando la compañía de esa silla vacía, alguien más, con notas entre las manos, escribiendo, andando la silla vacía. Gracias. Ahora le toca a Kat.
1: Hola, este poema es de Andrea Balbuena y se llama Olvido de un amor que no se hace. No recuerdo cuál era tu color favorito, ni sé ni si sí llegué a saberlo. No recuerdo la cara de tu madre ni el olor de tu casa, ni si alguna vez hablaste de los tuyos o si eras capaz de quererlos. No recuerdo ya si los días que estuve contigo tenían una luz distinta a los demás, como me ha pasado otras veces cuando he estado enamorada. Me veo, sin embargo, sentada y llorando, con los ojos anaranjados deseando que me invada un sol que se pone y solo desapareciendo. Me deja con más ganas de las que jamás me provocó tu nombre. No recuerdo que hiciéramos el amor. ¿Qué? Tipo de amor es el que no se hace. No recuerdo quererte, pero recuerdo pensar que lo hacía. Y vaya, me ha destrozado esa tristeza. Soy incapaz de recordar un solo momento que quisiera merecer la pena. El hecho de que un pedazo de mi vida pudo estar absurda y vergonzosamente entre tus manos. Por un segundo, he sido aquel desierto que reconoce su sequedad en silencio. Y he notado sobre mi espalda el peso de la losa que se ha convertido en el tiempo que perdí contigo. Siento una pena atroz por mí, por mi ilusión, pero me consuela la sencillez con la que te he olvidado. Ahora sé que se puede inventar un amor, pero es imposible querer a una invención. Gracias.
0: Muchas gracias, Karen. Uh, Recuérdame quién es el autor o autora de tu poema.
1: Es Andrea
0: Valbuena. Ah, súper, Andrea Balbuena. Muchas gracias. Ok, sigue Paula. Paula, por favor.
7: Bueno, eh, yo les voy a leer Si tú me dices ven, de Amado Nervo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. No volveré siquiera a la mirada para mirar a la mujer amada, pero dímelo fuerte, de tal modo que tu voz, como toque de llamada... Vive está el más íntimo recodo del ser. Levante el alma de su lodo y hiera el corazón como una espada. Si tú me dices, ven, todo lo dejo. Llegaré a tu santuario casi viejo y al fulgor de la luz crepuscular. Más he de compensarte mi retardo, difundiéndome, oh Cristo, como un nardo de perfume sutil ante tu altar. Y...
0: Okay, muchas gracias, Paula. Ahora le toca a Lucy.
9: Hola, este, yo les voy a leer el de Row with Love de Charles Bukowski y dice Pequeña chica oscura de ojos amables, cuando llegue el tiempo de usar el cuchillo no me acobardaré y no te culparé, mientras conduzco por la costa solo mientras las palmas me so ondeen, mientras el vivo no llegue mientras el muerto no se va, no te culparé en vez recordaré los besos, nuestros labios crudos con amor Y cómo me dice todo lo que tenías Y cómo yo ofrecí lo que quedaba de mí Recordaré tu pequeño cuarto, el sentirte La luz en la ventana, tus discos, tus libros Nuestros cafés en la mañana, nuestras tardes, nuestras noches Nuestros cuerpos derramados juntos durmiendo Las pequeñas corrientes fluyendo, inmediato y para siempre tu pierna, mi pierna, tu brazo, mi brazo. Tu sonrisa y el calor tuyo, quien me hizo reír otra vez. De pequeña chica oscura, de ojos amables, no tienes ningún cuchillo. El cuchillo es mío y no lo voy a usar ahora. Y ya.
0: Muy bien, muchas, muchas gracias. La verdad es que igual Charles Bukowski es uno de mis escritores favoritos. Sus poemas son igual una súper, súper joya. Y bueno, lo no, que se si decir en ¿quién, quién sigue, eh, yo les daré un poema que igual es de mi autoría y se llama ¿Y tu suerte el azul? Al momento de escucharte leer tus labios, justo cuando me preguntaste, pensé en un millón de cosas En su mayoría de recuerdos inundaron mi mente de ella Pensé en mentirte o no decirte nada, solo callarme, pero el tiempo seguía Los segundos pasaban que se sentían como horas porque no sabía qué responder, mucho menos qué sentir. Ya había pasado casi un año, o al menos un año, pero mi estómago seguía retorciéndose, retorciéndose. Mi corazón se agitaba sin sentido, mi mente se vaciaba, se vaciaba completamente, aunque pensándolo bien. Es una buena historia, pero en ese momento no era un buen recuerdo. Por supuesto, el silencio fue incómodo. Nuestras miradas se tensaban. Bien, pude, oh. Podría decirte, justo en ese momento, en aquella situación, en ese preciso lugar, ¿por qué tenía las, tenía las palabras en la boca? Pero al verte, tus ojos verdes, tu sonrisa llena de ilusión, dije... Ah, Espere, llena de ilusión, dije... No lo sé. Al escucharme, algo se rompió en mí. Abrí la boca de nuevo. Ah, me siento el azul. Ya recordé, lo tiene ella. Y si aún lo tiene, si aún en esas tardes frías lo usa, lo conserva y, lo, y, y me recuerda, si aún nos recordamos, si aún nos amamos, díganle que lo use toda la vida. Muchas gracias. Ahora le va a Daniela. Daniela, por favor, comparte, compártenos tu texto.
8: Eh, bueno, el autor es Benjamin Prado y se titula El día en que deje de quererte. Sé que llegará el día en que deje de quererte. Todo será tan rápido. Primero pensaré que la vida se acaba, que nunca fui más lejos que al dejarte marchar. Después vendrá el olvido. Estos poemas hablarán todavía de nosotros, pero de ti y de mí ya no, ya nunca más. Cuando África amanezca cubierta por la nieve y en los cuadros de Goya luzca el sol, el día en que las águilas se vuelvan de los dolores, Pompeya se despierte, de su sueño a la sombra de volcán, entonces, solo entonces dejaré de quererte, el día que no acabe a las 12 de la noche, el día en que el cielo de Marte cubra el cielo, y Raskolonsky salga de crimen y castigo, a poner unas rosas en la tumba de Dov Tojevsky, entonces, todo habrá terminado, no te voy a querer, para... Hasta que eso ocurra, solo tú y yo podríamos separarme de ti. Listo. Gracias.
0: Muchas gracias, Daniela. Ahora le toca a Mónica. Mónica, por favor. Ah, Daniela, eh, recuérdame el, el escritor de ese, de ese poema, por favor.
8: Eh, Benjamin Prado. Benjamin Prado, o bueno,
0: Benjamin Prado. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, sí. Eh, va Mónica y después Isis.
2: Eh, gracias, voy a leer un poema que se llama A la mitad. A la mitad se ve la carretera, el camino escarpado hacia el no sé dónde, donde se pertenece cuando no se pertenece a nada, cuando no se es ni se aparenta. A la mitad se llega y ya no se busca, se encuentra y ya no se espera, se vive más de lo que se sueña. ¿Qué sé yo de la mitad de la vida?, si sí hay vidas que se viven en un año y otras que se mueren antes de vivirlas. La mitad del trayecto es un concepto mucho más cercano al despertar del sueño. Es pararse a la mitad del futuro y al comienzo del pasado. Justo donde empieza el presente, donde un par de números no cuentan. Muchas gracias.
0: No, muchas gracias a ti. Ahora... ¿Va
10: Bicis? Sí,
4: otra vez.
0: <risa> otra vez yo. Bueno,
4: uh, el poema es de Martín Galas y se titula Quiero ser en tu vida. Quiero ser en tu vida, algo más que un instante, algo más que una sombra y algo más que un afán. Quiero ser en ti misma, una huella imborrable, un recuerdo constante. Y una sola verdad, palpitar en tus rezos con temor de abandono, ser en todo y por todo complemento de ti, una sed infinita de caricias y besos, pero no una costumbre de estar cerca de mí. Quiero ser en tu vida una pena de ausencia, un dolor de distancia y una eterna ansiedad, algo más que una imagen y algo más que el ensueño que venciendo caminos llega, pasa y se va. Sé el llanto en tus ojos y en tus labios la risa. Sé el fin y el principio, la tiniebla y la luz. Y en la tierra y el cielo, y en la vida y en la muerte, ser igual que en mi vida has venido a ser tú.
0: Ya, <ríe> gracias. No, gracias a ti, Isis. Ahora le toca a Karen.
6: Este poema es de Fernando Pessoa y se llama Esto. Dicen que pretendo o miento en cuanto escribo, no hay tal cosa, simplemente siento imaginando, no uso las cuerdas del corazón. Todo cuanto sueño o pierdo, que pronto cae humor en mí, es como una terraza que mira hacia otra cosa más allá. Esa cosa me arrastra, y así escribo en medio de las cosas, no junto a mis pies, libre de mi propia confusión, preocupado por cuanto no es sentir. Dejemos al lector sentir. Gracias.
0: No, muchas gracias a ti, Karen. Ahora yo les voy a compartir uno en lo que se si en quién. ¿Quién sigue? Este, igual lo escribí yo y se llama Spanish Spanish <coughs> Si tan solo pudiera hablar francés, sería una buena herramienta. Al saber just a little bit of English, ayuda. Ayuda a pensar entre idioma, mezclarlos. Cada struggle que se presenta, cada que se necesita. Do not smoke here. Y entiendes por qué la gente se molesta. El inglés me ayuda como expresión. Shit. Como confesión. A llamar. Y a veces apoya el énfasis. Es increíble, en serio. ¿Cómo dejé de apreciar mi, mi bella lengua madre? Intentando aprender otra lengua que, si bien me ayuda. Tanto como herramienta, como cotidianamente. A veces, hasta yo solo me ayudo. Are you okay? Me pregunto. La verdad, no, me contesto. Cheer up, man. Ja, cereza. Ah, pero si supiera. Si supiera hablar francés, podría tener otra herramienta más. Más expresiones, más vocabulario, incluso más maldiciones. Si tan solo pudiera hablar francés. La lengua del amor. La lengua romance de las lenguas romance. Podría ayudarme o me Muchas gracias. Ahora, ¿quién le gustaría leer un poema? Ah, eso lo escribí yo, Mónica. <ríe> Vale, muy bien. Yo le gustaría leer algo más. Ok, sí, Paula, por favor.
7: Bueno, eh, este poema se llama Vainilla, lo escribió Alan. Y dice, me encanta sentir tu piel con los labios, cada vez que te beso, tu piel acaramelada, con la esencia de vainilla que me roba el aliento. Tus ojos claros me, deja, me dejan ver más de ti. Tu risa pura, bella, tranquila, ruidosa. Tú, con quien quiero pasear en el parque, ir al cine y ver todas las películas, caminar de aquí a Marte. Tú, chica caramelo, te quiero besar, a quien quiero acariciar, justo cuando el pasto se moja en las mañanas. Tú, mujer tostada, con quien reiría, viajaría, huiría de mí mismo. Tú, niña de bronce con quien pasaría la noche y claro, también todo el día.
0: Muchas gracias, qué, qué buen poema. ¿A ¿Alguien más le gustaría leer algo algo más? Okay. Sí, Sonia, por favor. Buenas noches, por favor, compártenos tu, tu escrito.
11: Bueno, ¿me escuchan?
0: Sí, sí, se te escucha. ¿Sonia? Ahora ya no. ¿Sonia? Ok, sí. Después de Sonia va Mónica. Eh, ¿Sonia? Ahora no se te escucha. ¿Sonia? Bueno, bueno, ¿ya? Sí, ya. Sí, ya, ya es
11: que Volví sí, no, a silenciar, disculpen. Buenas noches a todos. Buenas noches. Eh, eh, el texto, no sé el autor, este llegó a mí hace tiempo y me gustó mucho y se llama Qué bonita te ves desde que te rescataste. Y dice así. Qué bonita te ves así, volviendo a ser tan tú, tan tranquila, tan loca, tan completa, tan viva. Caminas con seguridad sonriendo todo el tiempo, no vistes como otras, la moda no influye en tus gustos. Usas lo que te identifique como única y así vas enamorando al mundo. Qué bonita te ves desde que te rescataste. Tu mirada cambió y la paz te invade a cada instante. Qué hermosa te ves amando a tu manera, sin etiquetas, sin miedos, simplemente amando como tú quieras. Ya casi te pareces a la mejor versión de ti, a esa que se comerá el mundo en su afán de seguir siendo feliz qué bonitos tus ojos y tus sonrisas, qué bonitas tus cicatrices, qué bonitas, te reconstruiste de una manera hermosa, tus pedazos al ser unidos te convirtieron en la más bella de las rosas, qué bonita te ves retomando las riendas de tu vida, no cualquiera resurge como tú de entre las cenizas, qué grande te ves pisoteando todas tus tristezas y complejos, ¿Qué imponente te has vuelto desde que mandaste al carajo a la gente y a los miedos? ¿Qué grande es una mujer cuando se acuerda de sus capacidades para comerse al mundo? ¿Qué grande te ves defendiendo tus ideales? ¿Qué bonita eres desde que te viste al espejo y rompiste tus cadenas? ¿Desde que secaste tus lágrimas y eliminaste tus tristezas? ¿Qué bonita te ves por ahí, por la vida caminando? Qué bonita eres cuando vuelas, luchas y sigues, y sigues soñando. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti, Sonia. Ahora va
2: Mónica. Sí, gracias. Eh, voy a leer un poema que se llama Soltar. No sujetes muy fuerte del lazo, manténlo firme y templado, con solo apenas la fuerza natural. La necesaria para evitar que resbale. Y que si debes soltarle, no se desgarren tus palmas o te derrumbes hacia atrás. Los amigos son ese lazo. Son nuestra conexión con el mundo humano. La familia es ese lazo. Son el recuerdo de donde vinimos y de que podemos ser mejor que ellos. La pareja es ese lazo. Es nuestra vela en el mar que nos guía por los mares turbulentos. La espiritualidad es ese lazo. Nos enseña a vivir tomando cada día entre las manos. Y a saber que morir es soltar todos los brazos juntos sin miedo, sin resistencia. Gracias.
0: No, gracias a ti. Ahora le yo yo lo que alguien más anima. Este igual lo escribí yo, ¿no? Y se llama Kiosko de Parque. Justo debajo del árbol estaba leyendo. Un señor y yo compartíamos la misma banca, él con su periódico, yo con mi libro. Estaba esperando a que llegaras, que el momento que tanto postergamos llegara. ¿Lanaste? Guardé mi libro. Caminé hacia donde estabas. Te vi. ¿Me viste? Sonreímos. Caminamos. Llegamos a una tienda de arte, ambos fascinados. Pinturas, pinceles, cuadros, telas. Continuamos viendo, explorando las tiendas. Regresamos a aquellas bancas, de nuevo, esperando. Ahora no esperaba que llegaras, sino todo lo contrario, para mi mala suerte. Platicamos de arte y literatura. Sonreíste y sonreí. Después de un rato seguías conmigo. Recorrimos el parque, explorando ahora los puestos cercanos. Encontramos un par de pulseras azules. Nuestras pulseras azules. Que ahora significarían algo. Un significado que solo nosotros sabríamos. Ahora caminábamos con los dedos entrelazados. Muchas gracias. Ahora le va a Paula. ¿Aló, Paula?
5: Eh,
7: esta es una rima de Gustavo es la... ¿Mandé? ¿Mandé? me, escucha? ¿Me escucha?
0: Sí, 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 sí se te escucha.
7: Ok. Bueno, pues es la rima 23 de Gustavo Adolfo Becker. Por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso.
0: Gracias. Ok. Muchas gracias, Paula. Muy bonita rima. Igual esa, esa rima es muy buena de Juan buen Becker. Eh, ¿Alguien más? no ¿Le gustaría leer algo más? ¿Alguien nos quiere compartir un texto? Sí, claro. Diana, por favor. Diana? Diana, no se te escucha un poco, hola. Hola. Sí, no, no escucha, Diana. Si no se escucharía nada. Si no, ¿alguien más gusta bajar a leer en lo que Diana arregla su micrófono? Ok, sí, Daniela, por favor, lee, léenos en lo que Diana arregla su micrófono. Diana. Digo, Daniela, por favor.
8: Sí, este... Bueno, es un, no sé si es un poema o un texto, pero me gusta lo que escribe Quetzalnoa, y se llama Aclaraciones y Perversiones. Dice, si ya sabes que soy súper romántico y cursi, ven y háblame sensual. Palabras bonitas con labios pervertidos. Si ya sabes que soy súper romántico y cursi, me emociona cuando me tratas bien. Me pongo casi a vomitar estrellas y de los ojos se me disparan globitos en forma de corazones. Me derrito como un cubito de hielo a 40 grados en Monterrey. Y cuando me escribes cartitas, las piernas me tiemblan y medio me mojo. Cuando me lees tus letras, bésame con esos labios vueltos cascadas de cerveza. Si ya sabes que soy súper romántico y cursi, háblame de una historia de la luna. Sobre dos amantes que se convierten una noche en el mar o que viajan en barcos para verse. Yo no me quedo a que me abran la puerta. Los, cora los corazones, icebergs, háblame despacito. Dedícame una canción desnuda. Mi voz con tu ternura. Ya sabes que soy súper romántico y cursi. Gracias.
0: Ve, a ti, Daniela. A ver, ahora intentemos otra vez con Diana. Diana. Hola, hola.
5: ¿Hola? Sí, ya, hola. Ah, ok, perdón.
0: No, no, tranqui, tranqui. Bueno,
5: este, bueno, este poema es, es de Ida Vitale, me, me agrada mucho esta, esta mujer, eh, no hace mucho que la descubrí, y es de, de su libro, de su poemario, Procura de lo Imposible, se llama Klinamen. Y volveremos siempre al sesgo del clíname, al riesgo de apartarse del punto del pasado donde aún el dardo tiembla para recomenzar. De salirse de madre vendrá a encontrar la madre perla, acaso la perla sin prisiones, sin prisas, derivar, aunque cambie de nombre el distraerse del paso de los años, del peso de las mañas ajenas y de la anulación de las mañanas. Claridad, caridad. Volver a aclimatarse en el declive. Listo. Uf, Diana. Uf. ¿Sí? ¿Me escucharon?
0: Se cortó, no, se cortó un poquito el final.
5: Sigue fallando. Eh, ¿Quieren que, que lo vuelva a leer? Si es que ya me escuchan mejor. Si no, igual que pase sí. a alguien más en lo que... Sí.
0: Sí, si sí puedes volverlo a leer estaría increíble, si no, este... No, sí, sí puedes intentarlo otra vez. Sí, Ay,
5: deja, déjenme buscarlo porque ya, 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 este, perdí mi página. Aquí está. Ah, ok. Eh, ya me...
0: Vale, no. Ah, ok. Este, si no, mientras que lea Karen, en lo que vuelves a, a, a buscar escrito, Diana, ¿no? ¿te parece? Ok, Karen, por favor, compártenos tu, tu escrito.
6: Vale, eh, el poema es de Borges y se llama Arte Poética. Mirar el río hecho de tiempo y agua Y recordar que el tiempo es otro río Saber que nos perdemos como el río Y que los rostros pasan como el agua Sentir que la vigilia es otro sueño que sueña de no soñar, y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo, de los días del hombre y de sus años, convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro, tal es la poesía que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su itaca verde y humilde. El arte es esa itaca de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable, que pasa y queda y es cristal de un mismo heráclito inconstante que es el mismo y es otro como el río interminable gracias
0: no, gracias a ti ahora eh, me gustaría intervenir un poco y también leer un poema de Mario Benedetti que se llama Arte Poética y de hecho creo que lo escribió como contestándole a Borges entonces eh, bueno, Arte Poética de, de, de Benedetti que golpee y golpee, hasta que nadie pueda ya hacerse el sordo. Que golpee y golpee, hasta que el poeta sepa, o por lo menos crea, que es a él a quien llama. Muchas gracias. Ahora, Diana, ¿podemos volverlo a intentar? Por favor, Diana.
5: Sí, ¿ya me escuchan mejor?
0: Sí, mejor. Sí,
5: mejor. Ok. Bueno, les decía yo, este, este poema es de Ida Vitale, de su poemario, de su libro, Procura de lo Imposible. Se titula Clinamen. Y volveremos siempre al sesgo del clinamen, al riesgo de apartarse del punto del pasado, donde aún el dardo tiembla para recomenzar. De salirse de madre vendrá el encontrar la madre perla, ¿acaso la perla sin prisiones? Sin prisas derivar, aunque cambie de nombre el distraerse del paso de los años, del peso de las mañas ajenas y de la anulación de las mañanas. Claridad, caridad. Volver a aclimatarse en el declive. Listo.
0: Ok, muchas, muchas gracias. Ahora habla Sonia y después Marta.
11: Gracias, Alan. ¿Sí me escuchan? Um, sí, este... yo sí, yo sí, yo se escucho. Pero
0: no, no sé, dice Sandra que, que no
11: se escucha bien. Perdón, ¿me escuchan ya? Ah. Sí, no, no, tú, súper, súper. Este poema es de, es de un poeta brasileño que se llama Mario de Andrade y se llama Mi alma tiene prisa. Conté mis... Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que viví hasta ahora. Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces. Los primeros los comió con agrado, pero cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente. Ya no tengo tiempo para reuniones interminables donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr nada. Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que, a pesar de su edad cronológica, no han crecido. Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia. Mi alma tiene prisa, sin muchos dulces en el paquete. Quiero vivir al lado de, la gent de gente humana, muy humana, que sepa reír de sus errores, que no se envanezca con sus triunfos, que no se considere electa antes de la hora, que no huya de sus responsabilidades que defienda la dignidad humana y que desee tan solo andar del lado de la verdad y de la honradez lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas gente a quien los golpes duros de la vida le enseñaron a crecer con toques suaves en el alma Sí, tengo prisa tengo prisa por vivir la intensidad que solo la inmadurez puede dar. Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan. Estoy seguro que serán más, ex más exquisitos que los que hasta ahora he comido. Mi meta es llegar al final, satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. Tenemos dos vidas, y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una.
0: Gracias, gracias. No, no hay de qué. Ahora sigue Mónica. Mónica, por favor.
2: Sí, gracias. Voy a leer un poema que se llama No Tiempo. Tengo el no tiempo que me da el existir, el coraje sin causa y la serenidad al mismo tiempo. Tengo el amor que se mece en la calma del silencio, un insomnio dulce un sueño apropiado, un despertar de regalo. La oportunidad en mis pensamientos, la acción en mi cuerpo, la promesa en mis labios, la verdad en mi corazón blanco. Tengo la gracia y tengo el momento. Tengo a la familia de no sangre que encontré en el camino y a los que nacieron conmigo aunque no estén presentes. Tengo la poesía, las palabras hiladas, el canto y la llamarada. Tengo las páginas del libro que aún no está escrito. Tengo el presentimiento y el milagro, el creador que me guía y me cuida, padre y madre de mi alma. Tengo el perdón y el consuelo, la voluntad divina y el propósito desembarcado, el viento del mar en la montaña. Muchas gracias.
0: No hay de qué. Eh, ¿Alguien gusta leer ahora? Bueno, en lo que dice ¿sí? quién, quien lee ahora, yo leí un poema escrito por mí, se llama Saturado. Y es el, o sea, lo escribí con el afín de que a veces sentimos tanto o queremos decir tantas cosas que no sabemos cómo expresarlas o cómo decirlas. Entonces, Saturado. Estoy inspirado, tan lleno de aliento, que no puedo escribir. En serio no puedo escribirte nada. Tantas ideas que tengo en la cabeza, tan solo de pensar en aquella tarde, aquel día de primavera, ese 26 que estuvimos juntos. ¡Ah, quería! Uno tan perfecto, tan, pero tan bueno, que no puedo escribirte algo. Ahora que tengo notas frente a mí, al lado de una chica que prefería que fueras tú. Así me encuentro, con estas ganas de querer estar contigo. Lleno de letras, de versos, con las intensas ganas de manchar de tinta tu piel. Así me encuentro, morena mía, contando hasta diez, intentando escribirte, comenzar en tu pecho, rayando tu piel, manchando mis dedos de tinta. Gracias. Ahora, ¿quién le gustaría compartirnos un poema? ¿A ¿Alguien le gustaría leernos algo? ¿Compartirnos un texto? Claro, Isis, por favor, adelante.
7: Hola,
4: buenas noches. En esta ocasión les voy a compartir un poema de mi autoría que titulé Agujero Negro. Es corto. Dual, cual rayo de luz. Así me siento, como estrella moribunda con un agujero negro engulléndola. Así me siento, donde la tenue luz es mi última voluntad, mi último esfuerzo por resistir a la masiva fuerza que eres tú. Entiende que soy débil a tu presencia, que no soy capaz de negar tus besos, que me consume el frío vacío espacial de mi conciencia, pero sé que es en vano, porque tu gravedad es inmensa. Porque como débil estrella que soy, es imposible huir. Y ya eso es todo. Gracias.
0: No, muchas gracias a ti, Isis. Ahora, ¿a alguien más le gustaría compartir algo? Súper. Uh, Daniela, por favor, compártenos tu texto.
8: Uh, bueno, este, es del libro romántico viajero igual de quetzalnova y se titula Corazón de Piedra con Actitud de Mina. Es natural que te sientas vacía, que tengas miedo. Es natural que hayas perdido la esperanza y por más que mantengas el rumbo, encuentres una decepción. El mundo ha, ha perdido la belleza que alguna vez para ti tuvo. Esto no te pasa hoy, te pasa cinco o seis días de la semana. Lloras por un chingo de cosas que ya no tienen sentido, pero todo es su reflejo de las heridas. Te pones muchos pretextos para no merecer los buenos detalles que te da la vida. Te sillas constantemente, porque sabes que no te duran. Entonces, te pones un escudo, un rostro para desanimar al que se te acerque. Pero no es porque no quieras sentirte querida. Traes corazón de piedra con actitud de mina. En el fondo, necesitas la paciencia para que alguien encuentre todo el oro y los diamantes que traes adentro. Gracias.
0: No, gracias a ti, Daniela. ¿A alguien más le gustaría compartirnos un texto? Primero Diana y después Sonia, por favor. Diana.
5: Sí, bueno, um, este igual. ¿Lo escribí yo? No tiene título. No eres mar azota inclemente contra la roca esperando a que el dique ceda. No eres la ciencia numérica que nunca entendí, ni la cuadratura de una jaula que cierra sus paredes. No eres ningún truco que implique pólvora, ni que yo sea el artífice de su acto. No eres ningún candado, no eres ninguna cadena, tampoco cerrojo. Eres humano, tienes la mejor cualidad, tienes el mejor uniforme de batalla que es pura realidad. Pura, simple, pero qué importante encuentro esa realidad. No descifro de qué estás hecho, pero no es algo común. No es oro porque no te miro banal. No eres vidrio, no creo que vayas a hacerme sangrar. Estás hecho de un material que me relumbra en los ojos, que sobrecoge cada espacio que creí muerto. Poco menos que vacío. Estás hecho exactamente de lo que se hace, lo que no se toca, de lo que no se ve. Estás hecho de algo que me es valioso por ser tinta, por ser palabras. Eres mil terremotos reacomodando una ciudad entera. Eres tan sutil como el tacto al braille, como, la, como luz que me danza el domingo en las pestañas antes de que quieras pabilar. Estás hecho de las partículas que me parecen tan interesantes cuando se ponen a la luz. Estás hecho del olor de cielo cuando el azul cuando el azul viene en la primavera. Estás hecho del sonido del océano en el que nunca pensé nadar. Eres un trozo de espuma de las hojas que se deja tocar por mis manos como si de repente el canto de una caracola pusiera perpetuidad en mis oídos. Estás hecho de los primeros acordes de una orquesta, lo que me evoca la ópera y no poder tocar una sola partitura. Estás construido de lo que tienen los edificios que me atrapan la mirada. Eres de todo lo que no toco, pero admiro en un museo. Déjame seguirte haciendo a golpe de tinta. Déjame, déjame hacerte versos sin que los quemes. Déjame hacerte mi idioma y de tu nombre mi vocablo favorito. Déjame leer. Listo.
0: Súper, muchas gracias. Ahora le va a Sonia. ¿Te vas mañana entonces? Sí, la mañana.
11: Este, ¿ya? ¿Me escuchan? Sí,
0: sí, te escuchamos.
11: Muy bien. Este, este poema no tiene título, no lo leí, me gustó mucho. El autor se llama Brené Brown
0: y dice así:
11: La mediana edad es cuando el universo coloca suavemente sus manos sobre tus hombros, se, te acerca, se acerca y te susurra al oído. No estoy jodiendo. Todo esto de pretender y fingir, estos mecanismos de defensa que has desarrollado para protegerte de sentirte inadecuado y lastimado, tienen que desaparecer. Tu armadura te impide crecer en tus dones. Entiendo que necesitabas esas pequeñas protección, esas protecciones cuando eras pequeño. Entiendo que, creí, que creías que tu armadura podí, podría ayudarte a asegurarte todas las cosas que necesitabas para sentirte digno y, digno y valorado. Pero aún estás buscando y estás más perdido que nunca. El tiempo se está cortando. Hay aventuras inexploradas por delante. No puedes vivir el resto de tu vida preocupado por lo que piensen los demás. Naciste digno de amor y pertenencia. El valor y la audacia corren por tus venas. Fuiste hecho para vivir y amar con todo tu corazón. Es hora de aparecerte y ser visto. Gracias.
0: No, gracias a ti, señor. Ahora le toca a Mónica. Mónica, por favor.
2: Gracias. Voy a leer un poema que se llama Colonización. Emanciparme del ruido, recluirme en mi propia guarida. Afuera es adentro, adentro es afuera. Da lo mismo, hoy las alas son la mente, el último territorio de la colonización, la única vía libre el corazón sin miedo. Gracias.
0: No, gracias a ti. Ahora va Isis. Isis, por favor.
4: Ah, sí. ah, la canción que les quiero leer se llama El Príncipe. Es de un, creo que es un grupo que se llama Sauron. Y se las quiero compartir porque, aparte de que es apasionada, que es como así, es lo que me gusta leer, aparte de eso, habla sobre um, como violencia, um, ay, se fue el nombre, uh, familiar, digamos, doméstica, perdón, uh, y es como vista desde desde la parte que ejerce esta violencia y entonces el, el autor creo que lo describe muy bien y por eso se la quiero compartir me está cegando el miedo que me atormenta cada vez que pienso en no volverte a ver si tú lo quieres volveré a ser un ángel otra vez otra vez viviré de los infiernos surgiré como el alma que cayó y ahora vuelve a renacer por ti eternidad que a este demonio no deja salir, encadenado en oscura prisión y condenado por siempre a morir. Niégale, que ahora sienta lo que yo viví, que ahora sufra lo que yo sufrí. Quien te obligó a carecer de libertad, no puede ser que te quiera más que yo. Amarte tanto es para mí, como abrazar el cielo y arder por dentro. Esos secretos que jamás te atreverías a mostrar, dámelos, que este demonio quiere ser. Fiero guardián y esclavo de cada caricia de tu tibia piel. Dale esperanzas a mi corazón para andar el camino al perdón. Si mi alma hace tiempo murió, ¿cómo puede quebrarla el dolor? Tengo miedo, princesa, otra vez. Quédate. Sé que te puedo confundir, que mis palabras solo son un resoplo de verdad. Es un demonio lo que ves. Las alas me las arranqué sin piedad. Hoy he venido junto a ti, cuando he sentido que tu luz se apagaba. Por mí dejaste de soñar, niegas la vida por amar. Princesa mía, deja de llorar. No hay esperanzas en tu corazón, ya no existe el camino al perdón. Si tu alma, aunque quisiera vivir, se ahogaría en un profundo dolor. ¿Tienes miedo, princesa, de mí? Gritan tus ojos pidiendo un porqué, y no existe ninguna razón. Si esas lágrimas rasgan tu piel, que maldigan a quien me creó. El infierno te espera, mujer. Duérmete.
0: Y yeah, eso es todo. Wow. Muchas gracias, Isis. Ahora le toca a Karen. Karen, por favor, compártenos tu poema.
6: Gracias, Isis. Ese poema estuvo muy, muy hermoso. Eh, ahora voy a, a recitarles un poema que se llama Convergiendo, es de mi autoría, espero que les guste. Asimilarte en lo cotidiano, asimilarnos, con los días, con el año que sigue su trayecto sin preguntarnos. Mi plan es amarte cada vez en cada vez, en cada tarde de sol hincado en las nubes donde se absorben efímeras gotas que mojan tus crespos en días de lluvia, donde se esconden los deseos del mundo y se libera la fragancia de tu sexo. Amarte en cada ola que choca contra ti mientras te sumerges en el mar, en el parpadeo de la mañana que colorea tus pupilas de virgio caramelo, deleitando mis ojos como el primer desayuno. En este mediodía estupefacto por tu llegada, hambriento de la carne de tu boca en el último suspiro de cada noche cómplice que nos estrecha hasta caer en el sueño más tibio es posible claro que es posible nos imagino en 10 en 20 y no sé cuántos años pero también me gusta soñarnos en el infinito en cada uno de los paralelos en donde estamos quizá apenas conociéndonos con otras caras envejeciendo en tu jardín de flores violeta, o quizá, haciendo el amor en medio del océano verde, siendo menos adultos, menos niños, todas las posibilidades convergiendo. Gracias. No, muchas gracias a
0: ti. Ahora le toca a Paola.
7: Eh, voy a leer ella y yo, fue escrito por Alan. Ella y yo, siempre platicamos, sin voz, sin palabras, a veces incluso sin letras. Solo basta una mirada, un hoja en blanco, un lápiz, una pluma, un beso o un poco de café. Ella, la chica que siempre sonríe, sin importar el sentimiento. La chica arena, vainilla. La chica que siempre quiero aunque ella no lo haga siempre. La chica a la que le escribo. Aunque ella no la hace. Y yo. El despistado que es feliz al verla sonreír. El que siempre le escribe. El que siempre la besa. La admira. La quiere. El que siempre le dice un verso. Aunque sea el mismo. El de letra fea. Pero siempre escribe. Ella y yo. No necesitamos más que una hoja. Y algo con que pintar. A veces, incluso, usamos nuestra piel como lente. Ella y yo. Los que siempre que están dibujan, se escriben, se funden en letras, líneas. Ella tan bella siempre, y yo queriéndola siempre. Gracias.
0: No, gracias a ti. Eh, bueno, ahora me, me va a mí. Eh, creo que Isis fue quien también leyó este poema, y, y la verdad es que me quedé con muchísimas ganas de leerlo. Porque mientras ella lo, lo estaba leyendo, yo lo estaba medio recitando. Entonces me quedé con muchas ganas de leer también Corazón, Corazón. Entonces nos vamos a marear otra vez con otro de Mario Benedetti Y les voy a leer Corazón, Corazón. Porque te tengo y no. Porque te pienso. Porque la noche está ojos abiertos. Porque la noche pasa y vivo amor. Porque has venido a recoger tus imágenes. Y eres mejor que todas tus imágenes porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón, corazón, porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero si no te miro, amor, si no te miro, porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero. porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga, y no. Gracias. Ahora le toca a Diana. Diana, por favor.
5: Listo. ¿Me
0: escuchan? Sí, 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 te escucho.
5: Sí. Ok. Bueno, um, este también lo, lo escribí yo. Tampoco tiene título. Entonces, ahí va. ¿Qué tanto es cuánto? ¿Cuánto es tanto? Porque tú, tú te me desbordas de aquí, del pecho. Casi ya no me alcanza el número de cabellos que tengo para trenzarlos y que te quedes en ellos. Te me desbordas de las manos y la tinta escasea. La caligrafía se me hace lenta. Preciso más que papel para, para plasmarte. Preciso mil colores docenas de tazas, mil almanaques, relojes descompuestos, de esos que por ser dementes tienen horas infinitas. ¿Cuánto es de tanto que tengo ganas de entender números y hablarte de ellos para decirte que no me alcanza ni me da la gana medirte? Que me gusta que guardas infinitos en plural, que hay millones de caracteres en tu lenguaje, que tienes cada idioma que deseo aprender y que tienes encerradas mil combinaciones en los dedos. No te mido porque quiero descubrir tus infinitos para pintarlos con azul de los míos, de los que te guardo, de los que eres dueño. Pero dame de ti, por favor, sola y estrictamente aquello que no vayas a medir, lo que te parezca irrevocable, va y vende mareas, dame solo aquello que no tenga ni un solo fin. Dame que no te mido, que te guardo en, los, en las infinitas posibilidades que seamos. Dame, que si no sabes dónde está eso, yo lo descubro. Que a ti te miro como el verso infinito que, que invente en la paz de mi libreta, donde sé que estás. Dame tus infinitos para hacer todas las posibilidades, tus posibilidades. Ya, listo.
0: Vale, muchas, muchas gracias. Ahora le toca a Sonia. Sonia, por favor, compártenos Escrito.
5: Ok,
11: este es un poema este, que escribió la, la actriz Ho Audrey Hepburn, es un poema que fue leído en su funeral, de hecho este, este poema hace mucho lo leí en una de las lecturas de poesía y me gustó mucho ahorita revi que revisé, pues me gustó mucho para volverlo a leer. Este, dicen que cuando le pidieron que revelara sus secretos de belleza a la actriz, este ella escribió este poema y dice así. Para tener labios atractivos, pronuncia palabras de bondad. Para tener hermosos ojos, mira lo que la gente tiene de hermoso en ellos. Para mantenerse delgada, comparte tus comidas con los que tienen hambre. Para tener un buen cabello, deja que un niño pase su mano todos los días. Para tener un, un buen mantenimiento, camina sabiendo que nunca estás sola. Porque los que te aman y te han amado, te acompañan. Las personas, más que los objetos, necesitan ser reparadas, mimadas, alegradas y salvadas. Nunca rechacen a nadie. Piensa en ello. Si algún día necesitas una mano de apoyo, encontrarás una al final de cada uno de tus brazos. Al envejecer, te darás cuenta de que tienes dos manos una para ayudarte a ti mismo, la otra para ayudar a los, que, a, a los que lo necesitan. La belleza de una mujer no está en la ropa que lleva, su cara o su manera de arreglar su cabello. La belleza de una mujer se ve en sus ojos porque es la puerta abierta en su corazón, la fuente de su amor. La belleza de una mujer no está en su maquillaje, sino en la verdadera belleza de su alma. Está, está es la ternura que da el amor, la pasión que expresa. La belleza de una mujer se desarrolla con los años. Gracias por tanto, bello espíritu que tocó nuestro mundo. Gracias. Gracias a
0: ti. Ahora le va a Karen. Karen, por
6: favor. Este poema se llama Simultáneo. No todo es amanecer con el encambre material de tus células, silueteando tu sólida luz color arena, enredar los sueños lúcidos y los nunca recordados en la misma cama que hace a su vez de sala, comedor y océano. Somos la isla que imaginamos, en la que nunca más necesitamos permiso para habitarla. No todo es una arrebatada distancia para sentir que aún sentimos en el simultáneo. Este simultáneo momento que nos mantiene en equilibrio, reencontrándonos. Gracias. Gracias
0: a Ahora le toca a Maripaz, por favor.
10: Hola, buenas
9: noches. Uh,
10: ok, aquí voy. Empecé a odiar cada parte de ti: tu gusto por el café y los libros, la ciencia y las flores. Cualquier detalle que me recuerde a ti. Tu vida de aquí a allá. ¿Cómo detesto tu libertad? Me hace sentir triste y nostálgica. Todo recuerdo una relación de adolescentes. Desde entonces me he ido armando poco a poco. No me siento bien en este instante. Y sin embargo un abrazo tuyo podría solucionarlo todo. He empezado a odiarte por quien eres. Por quien te has convertido. Y por todo lo que haces. ¿Cómo detesto tu libertad? Esa manera tuya de disfrutar cada cosa o actividad que haces, como si fuera la última vez. Mm, te entregas demasiado a lo que te apasiona, aunque sea una taza de café. Tus conversaciones triviales y las no tanto. En realidad, ni tú te conoces. Un día estás arriba y te quieres comer el mundo. Al instante siguiente no quieres ni saber de tu existencia. Y sin... Mm, perdón. El vino y el café, dos bebidas que más consumes. Y sin embargo, selectivo para tomarlas con alguien. Detesto tu libertad, la manera en cómo puedes hacer arte con un par de palabras plasmando un sentimiento genuino. Le tengo resentimiento al amor. Después de tantas fallas, le sigues teniendo admiración y respeto. Eres genuino en tu ser. Detesto cada parte de ti porque eres tú. Listo. Gracias.
0: Super. Solo recuérdame el título y el autor, por
10: favor. Um, título, uh, bueno, yo soy el autor. Y como tal, pues no tengo un título, pero podemos ponerlo como un 9 de julio. Digo, de enero, perdón.
0: Ok, super. Bueno, uh, gracias. Ahora les compartiré uno, igual de mi autoría que se llama Discusión con uno mismo. ¿Se me Pregunta el muchacho. Tengo un cigarrillo entre los dedos, una caja de fósforos. No tengo idea de que sea necesario, aunque bien, podría dejar que la ciencia al suelo. O en un plato vacío. Podría usar una hoja, re recolectar la ceniza. O solo que dejar el cigarrillo, Que El viento se lo fume. Podría no fumarlo. No hay necesidad de hacerlo. Es más, no lo necesito. Aunque, Aunque quizás él me necesite a mí. Pero yo a él no. Podría dejarlo, guardarlo, abandonarlo. Ahora que lo pienso no lo quiero. No voy a fumarlo. No tengo por qué. No es necesario. Puedo dejarlo. Quiero dejarlo. ¿Podría salir? Sí. Mejor voy fuera. Afuera puedo fumar. No quiero dejarlo. Quiero fumarlo. Aunque sí quiero, no importa. No importa si es dentro o es fuera, antes o después. Podría no ser ahora, mejor al rato. Sí, mejor lo guardo. Para el camino a casa. Pero quiero hacerlo ahora. ¿Se le sirve? Repitió el muchacho. No gracias, respondí. Se fue enseguida. En la mano derecha aún tenía la pequeña caja roja y blanca. Fumé. Al tener la última porción de ceniza, llegó el muchacho el nuevo con un cenicero. Gracias. Ahora le toca a Isis. Isis, por favor.
4: Sí, este... Mmm, bueno, es que es un... Son unos versos que vienen en un cuento de Edgar Allan Poe que se llama Ligeia. Y el narrador se los lee a Ligeia, precisamente, en su lecho de muerte. Entonces, bueno, se los voy a leer. Betla, es noche de gala en los últimos años solitarios. La multitud de ángeles alados, con sus velos, en lágrimas bañados. Son público de un teatro que contempla un drama de esperanzas y temores, mientras toca la, la orquesta, indefinida, la música sin fin de las esferas, imágenes del Dios que está en lo alto. Allí los mismos gruñen y mascullan, corren aquí y allá, y los apremian vastas cosas, informes, que el escenario alteran de continuo, vertiendo de sus alas desplegadas un invisible, largo sufrimiento. Este múltiple drama ya jamás, jamás será olvidado, con su fantasma siempre perseguido por una siempre de retorno a un lugar primitivo, y mucho de locura, y más pecado, y más horror en el alma de la intriga. Ah, ve, entre los mismos en tumulto, una forma reptante se insinúa en la escena desnuda se retuerce y retuerce, y en tormentos los mismo, los, mimos no son, los mimos son su presa, y sus fauces destilan sangre humana, y los ángeles lloran. Apáguense las luces, todas, todas, y sobre cada forma estremecida cae el telón, cortina funeraria, con fragor de tormenta, y los ángeles pálidos y exangües, ya de pie, ya sin velos. Manifiestan que el drama es del hombre y que es su héroe, y que es su héroe el vencedor gusano. Y yeah. eso es todo.
0: Gracias. Muchas gracias, Isis. Ahora le toca a Daniela. Daniela, por favor.
8: Y sí, bueno, este es un como texto que me escribieron eh, y pues no sé, yo me hizo muy interesante la forma en la que otra persona me veía y así y bueno lo tituló vicio y pues el autor se llama alan dice de hecho se llama edgar alan este pero con otro apellido podría haber sido poco dice cuando miras a una persona por primera vez la escaneas físicamente esta parte donde encuentras algo en ella que te atrapa y te lleva a mirarla dos veces. Quizás un atributo físico, pienso, que sale de ahí esta idea del amor a primera vista. Que si creo en ella, pero no de una forma romántica, sino carnal. Donde este atributo es tan fuerte que quizás necesites mirarla tres veces y volver a tener esa sensación de amor a primera vista, o atracción física total. La tuve que mirar una cuarta vez, todo por ese tono de piel, Dorado, pero ya no era atracción física, me temía que fuera algo más, porque el oro enamora y envicia, y quizás enamorarse todos le temen, pero un vicio a pocos, entonces lo entendí, ese color dorado me hizo enviciarme, mi temor, y desgraciadamente la tuve que ver una quinta vez, y estaba ahí, ese color dorado ya no solo estaba en su cara, ahora estaba en todas partes, y mi vicio crecía. ¿Cómo ocultarlo? ¿Cómo, si cada que siento su presencia, tengo que mirarla otra vez? Fue en la octava, donde me hice inmune al vicio. El miedo después del vicio ya no me bastaba con mirarla. Quería más. Me hacía pensar que su oro lo podía hurtar. Como toda abstinencia, te hace cometer locuras. ¿En qué momento ella estaba a mi lado? Pensé. ¿Qué locura había hecho? Había logrado que el plan perfecto funcionara. Hurté el oro en un instante, nadie nos vio, pero ya había robado el oro y en ese momento entendí que no era su color, sino que en realidad estaba hecha de oro su cuerpo. Era un pedazo de oro, esa cadera, su calor, diablos, el éxtasis era mayor, no solo era un color, la abstinencia cesó y estaba drogándome con sus besos, uno tras otro, dosis tras dosis, y quizás suena cursi, pero al besarla sentía como drenaba o vaciaba en mí oro. Absurdo, ¿no? Pero me sentía cada vez más drogado, y no podía detener esta ansiedad de querer hacer más. ¿A dónde iba a parar? Si no paraba, ¿qué podía hacer? ¿Acabarme el oro y terminar en una sobredosis? Quizás. Pero tuve miedo. Miedo a que después de la sobredosis no pueda dejar esa droga, que solo me usó y que solo usará mi cuerpo. Todo terminó, y mi viaje en el vicio. Crucé un límite donde ya no era atracción física, era un vicio que debía robar y probar, pero después, ¿qué pasaría? Sané porque esa mujer no debió de ser mi vicio. Porque sé que si no lo suelto haría muchas cosas con tal de tenerlo. Pienso que, bueno, más bien sé que entre nosotros no puede pasar más allá de algo físico. Pero tienes todo para volverte vicio de alguien, de mí, de muchos igual. Y ahí termina. Bueno, gracias.
0: No, muchas gracias a ti. Este, está muy muy interesante creo que varios tenemos dudas <risa> y muchas muchas gracias bueno, que ahora les voy a compartir yo uno que se llama agua de mis ojos y también es de mi <coughs> bueno, agua de mis ojos leí todo de mí mi amor, mi cariño, mis sonrisas mis caricias leí todo lo que tenía todo lo que podía ofrecer tiempo, tinta, palabras, versos todo lo poco que tenía se lo di. Detalles, pensamientos, sensaciones. Calor, frío, cobijo. Ella lo tiene y lo tuvo. Todo. Absolutamente todo se lo di. Ahora, ¿qué me queda? Solo aquí. Solo en la noche. Viendo las estrellas, andando la grande las Regando mis plantas. Ah, porque eso no. Eso no se lo di. Le di mi tiempo, le di mi tiempo letras y sexo. Pero eso no. Mis flores que ahora riego, las pido, las mantengo, las veo crecer, florecer. Les leo todo lo, leo todo lo que te escribí, les platico todo lo que leí porque te di todo, menos mis plantas y menos mis flores. Muchas gracias. Ahora le toca a Karen. Karen, por favor. Por favor.
6: Eh, sí, este poema... Perdón, es que se me, se me perdió un poquito por acá. Es de Julio Cortázar, pero... Un momento. Creo que lo perdí. ¿Puede seguir a alguien más?
0: Sí, claro, no, no te preocupes. Entonces, eh, Paula, ¿podrías, ¿podrías compartirnos tu texto?
7: ¡Ay, hola, <risa> Otra vez. Bueno, eh, se titula Amor Futuro. ¿Es de Alan? Porque, al parecer no le hago tanta publicidad. Este. Mi amor, disculpa. Sé que no he llegado a casa. Sé que estás despierta hasta la mañana. Sé que no puedes dormir hoy. De verdad, perdón. No he llegado. Hay tráfico. Aún estoy en camino. Sé que admiramos la misma luna. Pero en diferentes espacios. Sé que tienes pesadillas. Y soñarás hasta que yo llegue. Amor, perdón, de corazón acepta mi perdón, aún no llego porque no sé dónde estás, no puedo llegar y besarte, aún no sé quién eres, aún no sabes dónde estoy, mi vida, perdón, tengo el mal hábito de llegar tarde. Ven.
0: Muchas gracias Paula, ahora podemos regresar con Karen, Karen por favor.
6: Ok, ahora sí, aquí está. Happy New Year. Mira, no pido mucho, solamente tu mano. Tenerla como un sapito que duerma sin contento. Necesito esa puerta que me dabas para entrar a tu mundo. Ese trocito de azúcar verde, de redondo alegre. No me prestas tu mano en esta noche de fin de año de lechuza ronca. No puedes por razones técnicas. Entonces... La trama en el aire, urdiendo cada dedo, el durazno sedoso de la palma y el dorso. Ese país de azules árboles, así la tomo y la sostengo. Como si de ella dependiera muchísimo del mundo. La sucesión de las cuatro, cuatro estaciones, el canto de los gallos, el amor de los hombres. Es de Julio Cortázar.
0: Muchas, muchas gracias. Uh, quien ¿Alguien más le gustaría compartirnos algo? ¿Alguien le gustaría leernos un poema? Bueno, en lo que se deciden, en lo que se animan, vuelvo a compartir otro de, de mi autoría que se llama Canto a mí mismo haciéndole referencia al, al libro de Walt Whitman. Bueno, canto a mí mismo. Te he escrito tanto, tantos versos, tantos poemas, cuentos, tanto que he notado que son buenos. Es un buen texto, algunos riman, buena trama, los sentimientos que intento explayar lo más orgánico posible. En serio, te he escrito demasiado. Incluso me gustan. Despertando el recuerdo de los sentimientos que alguna vez pasó, que alguna vez temí tanto. Cuando lo digo se nota en cada letra pero he llegado a la conclusión que los mejores poemas no son donde escribo cuánto te amo ni qué tan hermosos sonríes o lo mucho que me gustaba besarte los mejores son los que escribo mi amor por mí gracias ahora alguien más le gustaría en nuestro escrito O bien, alguien que nos lea el último poema de la noche para que ya demos concluir esta segunda lectura, eh, puse de cajón vía Skype. Súper. Paula, por favor, léenos el, el último poema de hoy. Ok, los últimos dos poemas de la noche, por favor.
7: Este es de Benjamin Prado y se llama Poema para que lo leas cuando no esté a tu lado. Mi amor, este poema es para que lo leas cuando no esté a tu lado, cuando no pueda ya cuidar de ti. No te conformes nunca con alguien que no piense, que tú eres una llama más antigua que el fuego, que tú eres su razón para vivir. Aprende a no querer a los que no te quieran y elige bien a quien le no tendrás miedo. No habrá sombra que oculte lo que tus temas huelen. El escapa del que piense que el aire es la pared de lo invisible, y huye de aquel que crea que es más feliz quien menos necesita, porque ese no podría necesitarte. a ti. No te rindas, no olvides jamás que la tristeza solo es la burocracia del dolor, y si sientes que el mundo se derrumba, no intentes abrazarte a otro que esté cayendo a la vez que caes tú, como yo hice contigo. Algún día tendrás que despertarte para salvar tus sueños. Algún día sabrás que en las promesas hay siempre un cristal roto, en el que aúlla el viento frío de la mentira. Recuerda todo eso. No escondas lo que sientes por miedo a ser frágil, como aquellos que por guardar tan bien lo que más les importa, lo pierden para siempre. Recuerda que no hay nada que no pueda ocurrir cualquier día. No olvides que esta obra ha terminado. No olvides que le hablas a un teatro vacío. Y no sé si alguien vaya a leer más. O ya leo el último.
0: No, por favor, léanos el último poema. Por favor, cierra con, con tu último poema, por favor.
7: Este es de Mario Benedetti y es, se titula El mar. ¿Qué es un definitiva El de definitivo al mar? Porque seduce, porque tienta. Suele invadirnos como un dogma y nos obliga a ser or orilla. Nadar es una forma de abrazarlo, de pedirle otra vez revelaciones. Pero los golpes de agua no son magia. Hay olas tenebrosas que anegan el que anegan la osadía y neblinas que todo lo confunden. El mar es una alianza o un sarcófago. Del infinito trae mensajes ilegibles y estampas ignoradas del abismo. Transmite a veces una turbadora, tensa y elemental melancolía. El mar no se avergüenza de sus náufragos. Carece totalmente de conciencia, y sin embargo, atrae, tienta, llama, lame los territorios del suicida, y cuenta historias del final oscuro. ¿Qué es en definitiva el mal? ¿Por qué fascina? ¿Por qué tienta? Es menos que un azar, una zozobra, un argumento contra Dios, seduce por ser tan extranjero, y tan nosotros, tan hecho a la medida. De nuestra sinrazón y nuestro olvido. Es probable que nunca haya respuesta, pero igual seguiremos preguntando. ¿Qué es por ventura al mar? ¿Por qué fascina al mar? ¿Qué significa ese enigma que queda más acá y más allá de la vida? Gracias.
0: Bueno, muchas, muchas, muchas gracias. Este, pues yo, de nuevo muchas gracias a todos los que asistieron. Muchas gracias a todos los que están escuchando. Muchas gracias a todos los que leyeron. Eh, declaro concluida esta segunda lectura de poesía, poesía de Cajón vía Skype en la próxima semana lo mismo, nos vemos igual el viernes a las 8 para hacer otra lectura muchas muchas gracias a todos por compartirnos sus escritos, recuerden seguirnos en redes en Instagram, en Facebook, nos pueden encontrar como arroba poesía de cajón eh, recuerden que mes con mes estoy subiendo el fanzine me pueden mandar sus escritos, hacemos un fanzine y ese va a seguir saliendo de manera mensual la próxima lectura de Poesía de Cajón de Skype será el otro viernes y recuerden que igual esta lectura será podcast y el podcast se estará publicando igual en Spotify en Instagram y en Facebook para que lo compartan, para que lo escuchen y para que inviten a sus amigos a participar en esta bonita dinámica llamada Poesía de Cajón recuerden lavarse bien las manos muchísimas muchísimas gracias a todos y que tengan una muy buena noche Espero se le hayan pasado muy, muy bien. Gracias. Hasta luego.